0: 我们继续讲中世纪的圣咏。几天前看了一本欧洲古典音乐史的专著，这位作者这是个大教授啊，说一言以蔽之吧，就是奥古斯丁的那句话：“如果遇到音乐的感动我心过于歌曲的内容时，我承认我在犯罪，应受惩罚。这使我宁愿不听歌曲。”这个大教授说：“这就是欧洲中世纪宗教音乐之本。”你跟着这句话的原则，所有中世纪音乐就如掌上观文一般呢。我个人以为，还是用圣奥古斯丁矛盾来解读更全面一些，因为欧洲中世纪毕竟还有民间世俗音乐。我以后有个专题，里面有很多滑稽可笑的事情。大家以为用奥古斯丁矛盾只能了解古代宗教音乐吗？其实，在我们现代社会里面，仍然有这样的艺术陷阱啊！人们将一种纯净到寡淡的艺术风格上升到至纯至美的境界，结果艺术的最高形式变成了道德。就在最近这几天啊，好像有一个什么大学的老师，是个电影评论家吧，他评论那个《战狼二》。这没有什么电影是大伙儿全喜欢的，这毫无疑问嘛，又不是什么伟大的经典电影，《战狼》系列只不过是一个商业加文化现象而已。就像那个毒舌王尔德说的：“是，如果全世界所有人都喜欢你，你应该想想你做错什么了。”发表一段批评是没有任何问题的，只是这位女教师对艺术的批评方式，我觉得这个远古的那种纠结心态又找到了一个现代的知音呢、啊。比如说战争片都会有枪战，武打片都会有搏斗，犯罪片都会有血腥。那么在电影里面描写这些东西，就映射了。按照这个女教师的说法啊，是一种精神变态。她甚至说，坏人都不要写得那么坏，因为坏人也是有精神价值的。说实话啊，当我当时看到这段评论的时候，我的感觉就是呵呵。按照这个标准。大多数的武打、战争、暗黑、时政、讽刺片儿，全都可以被划入精神变态的境界里面。因为这个世界上有一种单纯、朴素到没有一丝瑕疵、像白纸一样纯净的境界，如果谁敢玷污它，滴上一滴墨水，人人得而诛之啊！别以为这是我们现代人发明的感觉，其实一路可以追溯到很远的，比如说西方的奥古斯丁纠结，比如说我们诸圣人的存天理灭人欲。我现在看到很多人给圣人打圆场，说什么他那个天理不是我们以为的那种反人性的天理。其实你想想，他这句话一存一灭，把天理和人欲放在对立面上，这个逻辑方式本身已经非常奇葩了。以后我有几期会讲犹太音乐，当然就会包括马勒。我会讲到希特勒啊、葛培尔之流是怎么发明什么“犹太性”这种烂词汇的。其实它就是作为一个雅利安高贵文明的反面。这种辩论啊，其实完全不涉及什么艺术之美、什么生命的真实、什么爱的真谛，完全不存在。它只有一个目的。就是我贬损你之后，老子要把你送到毒气室里去。喂，我就此打住了，不说了。节目还想继续做下去呢。我上次讲到了，说格里高利圣咏，它的特色就是静穆超脱，排斥人世激情啊。它是用专业的拉丁文，用纯人声来演唱，然后它的传播形式是口口相传的，完全没有乐器的伴奏。他就是在追求一种如白玉无瑕的纯净境界，有什么词来形容这种境界呢？你没猜错，当时他就被称为素歌，素木的素，英文叫 p l a n chant， 好像其他所有的音乐在他面前全是肉的，都是充满肉欲的。在中国古代的字典，比如说《说文解字》里面说嘛不富家：“素者，不附加巧事也。”这一点可能就是我们现代人在听格利高利圣咏时候得到的第一印象，不但声音不带有任何装饰，而且没有任何乐器的伴奏，这属于清唱啊。说到乐器啊，有件事情连我都搞不明白，就是为什么中世纪的早期圣咏里面乐器是完全退出的，人们仅仅用人的声音来演唱。据说啊，乐器是撒旦的工具，我实在是搞不明白。中国人说丝不如竹，竹不如肉，这嗓子的确是非常优美的，但人家乐器招你惹你了。就算在犹太文明里面，《旧约创世纪》里面还记载着说，乐器的祖师爷是谁呢？哑巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。这个乐器没有原罪啊，这个音乐家也没有原罪，为什么不能用啊？这个禁忌啊，一直到九世纪本笃三世教宗的时候才被打破的。不过有意思啊，有一个史学观点说，这个本笃三世就是 Benedictus the Third， 这个家伙压根儿不存在，他是被梵蒂冈创造出来，掩饰一个惊天的秘密。就是另有一位确实存在的教宗，那位当街生子的女教宗久安。这么说，把乐器重新引入圣咏的，该不是也是这位久安吧？我曾经说过的圣奥古斯丁矛盾真正受到挑战，是到了11世纪一位非凡的人物，那也是一位女性，怎么这么巧啊？圣咏既不许伴奏，又要清心寡欲，那写作方式有什么窍门吗？很简单，那就是在一个简单的旋律之上，每一个字上标上字母表示音调。这样的话，一个单词或者一个音节对应一个音高，单音的送赞就成为正统的崇拜音乐。诶、哎，你稍等一下，单词对应音高。这种方式听着好耳熟哦，好像有一个维也纳的家庭女教师，在教她的学生的时候也用的这种方式哦。So do la fa mi do re Can you do that? So do la fa mi do re So do la. It all so do la fa, mi do re. So do la ti do re no. Good, but it doesn't mean anything. So we put in words, one word for every note, like this. When you know the notes to sing. you can sing most anything together. When you you anything most together know the notes to most can can sing when sing sing the 对了，《音乐之声》里面的玛利亚也是用这个方式给孩子们做歌唱入门的。一些简单的旋律配上简单的歌词，一一对应，一唱一记。这就是当时圣咏普及的方式。把这种形式固定下来，并且用它一统音乐江湖的，就是我上一讲里讲过，他们家祖传做教皇的格里高利一世。他在公元六世纪，为了统一教会的形式。将传统的教会歌曲啊、重赞歌呀、啊，搜集整理成一册，就叫《唱诗歌集》。他分发给各个地方教会啊，要组织学习中央精神，认真传唱。越有可能要问了，哎，格里高利教宗不是圣咏的作者呀 ？Well， 的确在很长一段时间里面啊，人们都以为这些歌曲是格里高利教宗自己写的。至少有一大部分是他写的，结果现在越来越多的考据啊，真是啪啪的打脸了、啊。格里高利教宗看来只不过是从民间收集了大量的素材，他的的确确整理修订了很多乐谱，然后许多的词啊曲调都经过他斟酌的。毕竟格里高利本人是一个相当有学识、有文化修养的人。但是这些圣咏的原初形态真的另有出处啊，很多都是来自于加洛林圣咏或者高卢圣咏。如果我们想去问这些东西到底是谁写的呢？可能包括了隐修会的修士们、走街串巷的民间艺人，甚至很多就是一些简单的插科打诨的乡间小曲儿。所以说，所谓的庙堂之高的音乐。和江湖上的音乐其实没有那么大的界限，而区别不过是一个有爵位的贵族，或者是一位著名的教士，哪怕他是以票友的身份业余写点什么东西，我就是玩玩票。他的名字都会被记录在史书里，而那些民间的职业艺术家们一生奉献给热爱的音乐事业，却往往被淹没在历史中。没办法，历史另有书写者嘛。我们现在只能说，格里高利教皇把圣咏整理分类，与米兰的安布罗修圣咏一起被称为格里高利圣咏。这个行为在音乐史上是有划时代意义的。就如同咱们的孔子嘛，也没有写诗嘛，但他整理修订的诗经》，同样功不可没。正是他们能让那些默默无闻的民间艺术家的作品能够留存到今天。虽然人们已经不知道真实作者的名字了，但他们的作品永在呀、啊。还有一点，包括安布罗修和后来的格里高利整理音乐，有人说他们是在用这种方式打压异己。我觉得更准确地说，他们是想把艺术攥成一个拳头，形成一股独立于世俗音乐之外的力量。他们知道这种行为会创制一种新的音乐体制，这对教会势力的扩张是很有用的。不过呢，真正要一统音乐江湖，可能还需要世俗君王的帮助，而这位神助攻。就是查理曼大帝，咱们中学历史课本上都讲过，他是八世纪时候的法兰克国王嘛。他怎么要管宗教音乐这回事儿呢？是因为他享有另外一个头衔就是神圣罗马帝国皇帝。有件事跟大家解释一下，这是个很长久的误解。神圣罗马帝国呀，你别说，他还真的像马克思黑他的那样，说他既不神圣，也非罗马，甚至连帝国都不是。神圣罗马帝国皇帝是一个宗教性质的荣誉头衔他的全称是蒙恩的罗马皇帝，永恒的奥古斯都。这就逗了。4 7 6年，西罗马帝国已经灭亡了，西欧哪里还有罗马帝国存在呀、啊？实际上，这就是找一个政治正统性而已嘛。类似于昨天你还知席贩履的，今天你就中山靖王之后了。还有皇帝封号里面竟然有 “Augustus” 这个词，大家知道那个是乌大维就乌克塔维啊，当罗马皇帝的时候给自己的封号就是元首的意思。这个英语八月呀、啊、，August 也是来自于这个词，那是乌大维的出生月份嘛。这神圣罗马帝国皇帝还真的自诩是西罗马帝国的第一公民啊。其实这种招数啊，全是套路。比如说，这沙皇俄国嘛，他们一直说自己是罗马帝国的实际传承人啊，古罗马文明已经在整个西欧淹没了，只有一支高贵的血统传到俺们俄国，并且保留下来。我记得好像二战的时候，小日本也有这种说法啊，这是多好的侵略借口啊！这俄国人哪来的这种迷之自信呢？那是因为1469年那时候还不叫沙皇啊，那是莫斯科的大公伊凡三世娶了拜占庭末代皇帝，还不是他女儿，是个侄女儿，叫索菲亚公主。大家动动脑子啊！ 1 4 5 3年君士坦丁堡就陷落了， 1 4 6 9年。十六年以后了，拜占庭帝国都没了。其实这场政治婚姻是奉当时的罗马教宗保罗二世之命而确立的。这位老兄的如意算盘就是，东正教的大本营拜占庭帝国已经灭亡了，这正是个天赐良机啊，把分裂一千年的天主教和东正教重新统一起来，那我还不名垂青史啊！哪里知道这一联姻，东正教更横了。莫斯科公国开始以拜占庭帝国继承人自居，那大公都改名为沙皇。这个沙皇，这个沙的 z 就来自于凯撒西萨嘛。这个逻辑就类似于咱们那个昭君出塞、文成入藏，那蛮族的首领就成了中国女婿了。这文化传承什么时候成了李敖说的生殖器关系了？我读的书少，你可不要骗我啊！这神圣罗马帝国皇帝的称号，其实也是要跟东边拜占庭帝国那个皇帝平起平坐我曾经说过，人家那国家可是政教合一啊，那皇帝领有使徒大公的名号啊，所以西边这位也要神圣化，每次登基都要经过罗马天主教教宗的加冕。八世纪的时候，查理曼大帝加冕为神圣罗马帝国皇帝，那投桃报李啊，他对宗教是很认真的。这个家伙啊，就是扑克牌里面的那个红桃 K， 那个 K 就是 k i n 嘛，国王的意思。另外那三位就是大卫王、亚历山大和凯撒。所以你想想查理曼在欧洲史上的地位。这里给大家普及一个小常识，他的名字让中国人给翻错了，查理曼的曼。就是拉丁语的 Magnus， 就是伟大的意思，所以查理曼就是 c h a r l i e the Great， 查理大帝。也不知道是哪位大神，估计是清朝还是民国的时候给翻成查理曼了。他因为要统治一个庞大的帝国嘛，所以他授意法兰克王国里面的大主教颁布了所谓的圣歌集，就是格里高利教宗收集编定的那些圣咏，他也用的是格里高利的名义。至少这个钦定的《格里高利圣咏歌集》里面没有一首是格里高利本人亲自写的，全部都是他整理的。熟悉欧洲史的人可能会说：“哎，不对吧？”当时就是因为有人诟病这件事情，查理曼大帝还亲自校订，并且金口玉言地说：“这里面有一首曲子是格里高利教宗亲自写的。”到现在，很多欧洲的天主教教堂里面还在唱。不好意思，根据现在的史料看啊，就算是这一首也不是格里高利写的，而是比较晚近的托尾之作。不过别因为这些小细节小瞧查理曼大帝啊，他能上扑克牌可不是徒有虚名啊。到了19世纪啊，有学者还发明过一个词儿。叫加洛林文艺复兴，加洛林就是查理曼大帝王朝的名字，这是和后来14世纪的文艺复兴类比用的，用来证明其实我们认为的中世纪并不像我们想象的那么黑暗一片，老管人家叫黑暗时代是不对的。查理曼大帝对宗教做出的最重大贡献，毫无疑问，他组织人整理编定了拉丁语的圣经。就是后来天主教通用的那本圣经，这个文化工程浩大呀，就是他做的。只不过我个人稍微有点怀疑啊，咱们那位乾隆组织编撰的《四库全书》，那纯粹就是个弥天大谎，那实际是个毁灭文化、篡改历史的过程。而查理曼大帝组织编撰圣经，到底干了什么，我就不知道了啊。他还做了一件事情，影响到我们现代人。就是他给古典拉丁语加标点符号，这古典拉丁语跟我们中国人古文很像啊，里头没有标点符号，一句话读到底呀，你在什么地方断句，你自己说了算。这太多误解了，比如说我们《论语》里面就有“民可使由之，不可使知之”，多坏呀、啊！诶、哎，也可以读成“民可使由之，不可使知之”，诶、哎，这意思就完全变了嘛。那古拉丁语也有这个问题，可是你用这种语言来读圣经，那不要了命了吗？上天堂还是下地狱的大事儿啊！于是做这个标点符号工程的，也是查理曼大帝组织的。我们现在人使用的标点符号都受他的影响啊。至于他推行格里高利圣咏呢，这个宣传信仰的正面影响呢，是挺不错的，但是我们用脚趾头都能想出来。一个东西被格式化了，就变成中世纪的样板戏嘛。那么所谓的正统啊，反而给自己挖了一个坑啊。因为它的权威就来自于一成不变。一旦我自己踏出了我给我自己画的界限，那么立刻就会被批评为不纯正。这主流艺术就变成周天子了嘛？好像天下看着都是我的，那实际上我连都城都出不去。最后就变成了僵尸艺术。甚至最后连这种单调的传承都延续不下去了。当然呢，这仍然架不住历史上某些调皮的艺术家尝试用各种花样把这个素歌这种形式给玩坏了。下一讲我们就来些 freestyle。这一期的赏析啊，还是男生唱的《格里高利圣咏》。大家可能会发现，诶、哎，这怎么和前几期有些不同啊？不再是那么清汤寡水，那情感丰沛了很多。这就是在为下一期做准备，因为到时候我们要放飞自我了。下周见。